0: Dans ce podcast, vous faites la connaissance de Thibaut Jarous, qui est l'un des trois fondateurs originels de la société Divin. Il distribue le vin dans des petites bouteilles d'une contenance d'un verre de vin pour les hôtels et les restaurants. Leur particularité très différenciante est de mettre à disposition de leurs clients une machine qui s'appelle la Divine. La Divine est le bras droit du sommelier et permet de servir chaque verre de vin à la température et au niveau d'aération idéal. La Divine a d'ailleurs été récompensée au CES de Las Vegas en 2016. Dans cet épisode, vous découvrirez que l'aventure n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre les premiers prototypes réalisés dans le garage de la maison et aujourd'hui, où Divin compte 45 collaborateurs et connaît une croissance à deux chiffres, Thibaut a rencontré de nombreuses difficultés et vécu quelques échecs. Bonne écoute Vous écoutez Business Casual. Le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. Je suis Yann Boursier et je vais à la rencontre d'entrepreneurs et de patrons qui reviennent sur leur parcours et partagent avec vous leur quotidien. Donc,
1: euh, Je suis Thibaut Jaros, euh, président et cofondateur de Divin. J'ai euh, 39 ans, j'ai trois enfants, je suis marié. Euh, et donc, euh, j'ai travaillé euh, 8 ans dans l'industrie avant de créer euh, la Société Divin euh, fin 2012. Donc, euh, au tout début euh, côté automobile et puis euh, principalement après dans la cosmétique chez Vrocher. Je travaillais aussi pour chez, chez Ido. Et donc, euh, je suis, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fait une école qui s'appelle l'ICAM à Nantes.
0: Est-ce que tu peux te pré- enfin, nous parler un petit peu de l'environnement familial dans lequel tu as, tu as grandi alors, mes deux parents sont
1: dans le médical, ils sont à la retraite. Et donc du coup, je ne suis pas tombé dans le berceau médical. Je voulais faire des études d'ingénieur parce que je m'intéressais beaucoup aux sciences, à la technique. J'avais pas mal hésité avec des études de commerce aussi, mais bon, il faut bien faire des choix. Donc moi je suis le petit dernier. J'ai donc euh, 5, 6 et 7 ans d'écart respectivement avec mes frères et soeurs donc, euh, j'ai euh, un frère et une soeur qui ont fait aussi euh, des études d'ingénieur donc qui sont restés dans l'industrie donc euh, voilà avec ce côté euh, assez, euh, assez scientifique le, le fait d'avoir deux parents euh, profession libérale euh, j'ai euh, été élevé avec euh, finalement euh, des, des valeurs qui sont liées à ça hein. c'est euh, bah, tu récoltes euh, le fruit de ton travail hein. donc euh, si tu travailles pas tu récoltes rien euh, ça c'est le premier point. Et puis euh, bah, des fois, euh, même quand tu travailles, ce pas suffisant parce que euh, si tu n'as pas de résultat, euh, bah, ça ne sert à rien non plus. Et donc euh, avec ce côté, il euh, n'y a que le résultat qui compte. Et quelque part, euh, bah, c'est vrai, il suffit pas de euh, malheureusement euh, euh, faire euh, acte de bonne conduite ou de... Voilà, il faut aussi que ça fonctionne euh, au bout d'un moment pour payer les factures à la fin du mois. Donc euh, ça, c'est un un terreau euh, culturel euh, hyper fort euh, d'un point de vue familial. Après, euh, euh, sur euh, l'environnement en tant que tel, euh, bon, c'est standard. hein, C'est-à-dire que mes parents, euh, j'ai vécu euh, chez mes parents jusqu'à 18 ans et puis je suis parti. euh. Euh, Après, euh, euh, j'ai aussi développé pas mal mon goût pour l'international. J'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui pouvaient... Envoyé euh, deux semaines euh, par an pendant les vacances d'été euh, dans des familles d'accueil euh, en Angleterre euh, ou en Irlande ou aux états unis et donc euh, j'ai, euh, j'ai grandi avec ce côté un peu euh, international aussi euh, bon, sans, sans avoir été euh, expat ou euh, sans avoir euh, ce côté euh, multiculturel et puis euh, appétence pour, pour la culture anglo-saxonne euh, voilà j'ai fait pas mal de missions aux US. Bon, on a démarré aussi notre marché à Londres, et parce que c'est des cultures qui, qui, qui sont intéressantes, assez proches des nôtres, assez différentes aussi. Donc, ouais, le côté international, voilà, c'est un des éléments qui m'a marqué, qui m'a forgé, et puis c'est un des sujets que j'ai fait quand je, j'étais. À Dicam, euh, le stage à l'étranger, euh, j'ai bossé euh, trois mois au Yellowstone National Park, euh, donc dans le Wyoming, un peu perdu, hein, mais euh, c'était euh, hyper intéressant. Là. Tu faisais quoi euh, j'étais, euh, Je faisais la plonge. <rire> je faisais la plonge euh, en cuisine. Et euh, j'ai fait ça euh, pendant euh, 3-4 mois. Et euh, en fait, c'est un endroit où il euh, y a énormément d'étudiants américains qui viennent bosser l'été. Euh, parce qu'il y a ce côté, euh, bon, ce côté sympa, euh, loisir et, et en même temps euh, boulot d'été. Et en fait, il euh, y a tout, tous les États qui sont représentés. Donc, c'est un peu le melting pot euh, de euh, tous les États-Unis où euh, bah, on a des Californiens qui euh, côtoient des gens de l'Ohio, de l'Oregon, euh, de Washington, d'ici. Et c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est des expériences qui sont hyper enrichissantes. Tu avais que quel âge J'avais euh, 21 ans. Ah ouais ouais c'était, c'était sympa Moi, euh, l'expérience, je, je me suis fait un peu peur parce que euh, bah, les, euh, les, les habitations euh, des employés sont au milieu des bisons et des ours ah ouais donc euh, du coup euh, voilà le premier truc que j'ai acheté c'est une bombe lacrymo pour les grisli <rire> tu l'as utilisé euh, non mais euh, je l'ai ramené j'ai failli <rire> l'utiliser une fois euh, parce que il euh, euh, y avait un bison qui était euh, un peu euh, insistant mais sinon non j'ai pas. Okay. <rire> j'étais content de l'avoir <rire> okay.
0: euh, comment ça s'est fait en fait le, le... l'idée d'entreprendre et puis enfin de ce que tu disais tu as toujours plus ou moins eu envie de, d'entreprendre
1: ouais j'ai, alors ce qui est un peu paradoxal c'est que comme j'expliquais je suis pas autodidacte c'est pour ça que j'ai fait un MBA à HEC pour, pour apprendre ses rudiments sur le marketing les fonctions commerciales, la finance pour entreprendre avec des meilleures armes et, et, et paradoxalement sans être autodidacte j'avais vraiment cette envie d'entreprendre et puis plus on avance plus on est dans sa zone de confort parce que voilà on, on, on développe son salaire on développe et plus le de la piscine est froide mm. en 2010 moi j'avais travaillé sur plusieurs idées entrepreneuriales mm. Et puis, euh, finalement, euh, euh, cette idée euh, de de faire le Nespresso du vin début 2010, euh, j'en parle à Louis. C'est venu comment Comment t'as eu Euh, l'idée Donc, l'histoire de départ, elle est assez simple. Louis, quand on part en vacances, euh, on on se fait la visite des caves. Et puis euh, bah, on fait lire notre vin et puis euh, au bout d'un an, deux ans, on commence à voir ses premières bouteilles et puis il y a un côté sympa parce que c'est, c'est super parce que c'est comme sortir l'album photo sauf que euh, sauf que c'est une bouteille de vin. Euh, et donc euh, du coup euh, on, on est euh, une fois sur deux euh, déçus euh, par l'expérience en disant bah, attends, euh « Attends, C'était vachement meilleur quand on l'a dégusté chez le vigneron, au château. Côté Nespresso du vin est venu comme ça en se disant « Attends, s'il faut deux ans pour faire le meilleur des vins et 30 secondes pour le massacrer. » Et qu'il y a une méthode, il y a quelque chose qui a été documenté sur le sujet. Donc là, c'est le côté scientifique qui revient sur la manière de bien servir le vin. C'est hyper important parce que c'est ce qui fait... On a le vrai rendu à la fin euh, sur euh, le carafage, c'est important, et combien de temps je le carafe, la température c'est hyper important, mais à quelle température je le sers En fait, euh, ça dépend du vin, et puis euh, c'est des connaissances euh, que les gens n'ont pas, en fait, ils passent systématiquement, pour la plupart, à côté des vins euh, qu'ils dégustent, pour les mauvaises raisons en plus. Parce que euh, bah, le vin c'est un produit qui est assez technique, c'est comme acheter une bonne pièce de bœuf et puis euh, quand elle est trop cuite, euh, bah, c'est, c'est, c'est pas la faute du boucher, c'est votre faute à vous, mmh. mais personne ne vous a expliqué et puis c'est compliqué à faire. Et donc euh, le point de départ hein, c'est de se dire un Nespresso a fait un truc euh, spectaculaire, ils ont rendu accessible une expérience professionnelle à la maison et euh, à l'unité. Et, et donc, tu, tu dis ça à Louis, c'est ça Voilà, oui. Et, et donc, euh, euh, bah, du coup, euh, Louis, euh, pareil, il, il se posait la question. Alors lui, il était plutôt sur un sujet euh, où il se posait la question de, de, de reprendre une entreprise euh, ou de reprise d'entreprise. Donc, tous les deux, vous
0: étiez déjà, de toute façon, dans la démarche de, ouais, d'entreprendre quelque chose. côté euh,
1: entrepreneurial. Euh, Jérôme, il était sur un sujet aussi entrepreneurial chez Brochet et puis... Euh, on, on discutait souvent euh, ce, de, de, de ce côté euh, un peu entrepreneurial et donc on se retrouve tous les trois euh, finalement euh, très rapidement euh, entre euh, février où on, on se parle de ça avec euh, Louis et puis euh, très rapidement mars-avril on, on commence à travailler avec Jérôme aussi et puis là le trio de tête entre guillemets euh, est, est constitué. Euh, Et là, euh, du coup, on commence à euh, travailler sur... euh, ben, J'avais commencé à bosser sur un un proto euh, vraiment dans le garage, mais mais vraiment hyper basique avec des euh, pains de glace pour euh, refroidir avec avec, euh, une carafe
0: et... euh, oui, comme ça enfin, Comme un... ça, ouais, pour, pour vraiment tester le truc. Et <rire> ça ressemble quoi, un, po- un, un proto avec des pins de glace C'était comment exactement ouais il y a
1: plein de photos, mais euh, franchement, ça ressemblait à rien. Et puis après, on a élaboré un peu le truc, on a rebossé avec le Jérôme, on a refait euh, des choses. Et euh, en fait, euh, on s'est aperçu euh, euh, d'un truc, euh, parce qu'au départ, on voulait faire bien du premier coup, en disant ouais, « on va faire la machine, mais la marche, elle était vachement haute ». Et au bout de quelques mois, on s'est quand même dit euh, Attends, ça se trouve, euh, on est en train de se raconter euh, une histoire. Il euh, n'y a que nous euh, qui voyons une différence, ou on voit une différence parce qu'on s'est convaincu qu'il y avait une différence. Enfin voilà, là, on s'est.
0: T'as vu les, les tests. Euh... Sur, euh, où ils font tester deux vins identiques à des gens avec des diodes pour voir ce qui se passe dans le cerveau sauf ouais. que pour un vin ils racontent une histoire et pour l'autre ils n'en racontent pas en gros ça c'est un vin qu'on a acheté au supermarché et ça c'est un petit caviste qui prend son vin Nanani, qui est un vin très réputé etc et tu vois effectivement il y a une différence les gens préfèrent tous le vin où il y a eu l'histoire de raconter et on se dit bon, ouais, bah, c'est, c'est pour, pour, pour montrer qu'ils savent, que, ils savent apprécier du vin et en fait il se passe vraiment des trucs différents dans le cerveau parce qu'on est convaincu que c'est un bon vin, donc on l'apprécie plus.
1: C'est... Bref, ouais, mais c'est, euh, et, j'ai, j'ai même une statistique, c'est que euh, 22%, c'est euh, le, le mark-up, le prix supplémentaire que les gens sont prêts à payer quand on leur a expliqué le vin et l'histoire du vin en une ou deux minutes. Le D'accord. même vin, hein, c'est l'histoire que tu racontes. Sauf que là, en fait, c'est par rapport au prix de vente. Euh, tu prends deux panels de 50 clients, tu représentes la même bouteille, euh, et euh, en fait t'as, les, euh, t'as, t'as, t'as des euh, taux d'achat bien supérieurs quand forcément t'as expliqué l'histoire et les gens sont prêts à payer 22% plus cher ok euh, désolé je t'ai encore impliqué euh, dans des trucs pour le, en fait euh, pour le coup on n'a raconté aucune histoire on a fait goûter euh, aux gens à l'aveugle plusieurs vins euh, et notamment euh, des séries de euh, de quatre vins où il y avait euh, deux fois le même vin euh, mais sur les quatre vins on avait euh, un qui avait été mis dans les bonnes conditions et l'autre pas ça permettait aussi aux gens euh, parce que des fois la différence de température fait que euh, on va aussi savoir en fonction de l'expérience euh, bah, euh, tiens ah oui ils veulent tester euh, les conditions de température d'aération donc les gens vont, vont, vont essayer d'avoir un biais positif par rapport à vous en vous encourageant en tant qu'entrepreneur euh, mais en fait c'est pas ça qu'on cherchait Donc, euh, quand on on a vu que des gens qui étaient vraiment très néophytes sur le vin voyaient une différence hyper claire sur le même vin avec une bonne température et bien carafée, on s'est dit « c'est bon », ça veut dire que le grand public voit une différence très claire. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on fait des démos, les gens sont sont hyper étonnés. Et même, à une conférence de presse, on a arrêté de faire les démonstrations entre le flacon... Dans la divine et la bouteille de vin, parce que euh, il y a un journaliste une fois qui nous a dit euh, Attendez, vous, vous foutez de ma gueule, c'est pas le même vin qui est dans le flacon, dans la bouteille, c'est pas possible. Donc, du coup, euh, voilà, maintenant on ouvre le flacon, on le sépare en deux, et c'est, euh, et, et c'est une expérience qui est très sympa euh, et qui est assez didactique en général, où les gens disent Ah, ça y est, j'ai compris à quoi servaient les carafes et tous les accessoires qu'on vend autour du vin. Et donc, ça, c'était un vrai déclic au départ, au-delà des protos. C'est le résultat. J'en reviens à cette notion de de résultat dont on parlait au départ. Mais euh, on peut raconter toutes les belles histoires qu'on veut. Si à un moment donné, euh, sur la qualité intrinsèque du produit, les gens ne voient pas la différence, c'est des histoires qui se finissent mal. -hmm. Tu vois ce que je veux dire Donc en 2010,
0: vous avez quoi Vous avez le proto que tu as développé c'est ça Alors, euh, et,
1: euh, C'est il y quoi, a 15 le... versions, c'est-à-dire que... Bah vas-y, coup, raconte, la, tu la... peux raconter un petit peu ce. Ah ouais, différents ouais, états. Euh, la, la V0, c'était euh, cette histoire de... Euh, j'ai un pain de glace et puis euh, je mets le vin dessus avec un thermomètre euh, frontal et puis euh, euh, je regarde euh, une fois qu'il est à la bonne température euh, et une fois que j'ai pris ce vin-là qui était euh, issu d'une carafe ou... Euh, le calice m'a dit qu'il faut le servir pendant, il faut le pendant deux heures, je le carafe pendant deux heures et puis après j'essaie de le mettre à température. Déjà, ça c'est vraiment c'était vraiment le tout début pour euh, voir euh, et mesurer moi-même la différence. Donc, le faire écouter à ma femme, euh, s'assurer qu'il y avait une différence et tout ça. Et euh, en fait, euh, ça c'est vraiment le. C'était le tout début. Et puis euh, après. Euh, c'est le, le, le grand truc ça a été euh, de savoir comment produire du froid en temps réel et comment aérer en temps réel parce que, ok, faire l'expérience comme ça c'est bien, après euh, donc, euh, on a fait des dimensionnements, on a fait des calculs et euh, en fait ça tournait pas très rond on euh, n'arrivait on, on pas à faire du froid en fait c'est compliqué, faire du chaud c'est rapide euh, et donc euh, on a commencé à étudier euh, des euh, des, des euh, technologies euh, qui existent mais qui n'étaient pas utilisées sur ces applications-là donc, euh, notamment avec euh, des systèmes à migration d'électrons euh, des plaques pelletiers euh, qui sont utilisées euh, dans certains cas d'usage mais euh, du coup euh, qui, qui, provo- qui produisaient pas les rendements euh, escomptés donc, euh, en ouais. testant plein de choses euh, en superposant euh, 4, 5, 6 couches en travaillant sur des échangeurs thermiques donc on fait produire des pièces d'échange thermique. Euh, Ma soeur en a produit quelques-unes parce qu'elle bosse dans une boîte industrielle responsable de prod. Donc euh, on on se démerde un petit peu comme ça euh, en faisant euh, des premiers proto-industriels avec des gens qu'on connaît. Euh, Et donc euh, là du coup on arrive euh, en assemblant euh, des composants, en faisant faire euh, à façon euh, un premier échangeur thermique, à faire une machine qui produit l'effet sur du vin rouge euh, en temps réel hein, euh, de manière euh, complètement répétable et donc là on se dit c'est bon Alors, sauf que euh, du coup euh, ça ça nous a pris euh, un an un truc comme ça le temps de tâtonner et tout ça et euh, au bout d'un an euh, on se dit ouais mais si euh, on attend en fait euh, de euh, bah, d'avoir un produit pour en parler euh, il voilà, faut, faut, faut qu'on ait déjà une communauté parce que sinon ça va mettre du temps C'est tout ce que c'est de construire une base de clients de communauté, donc en parallèle on, on se dit on va proposer une animation à tous les gens qu'on connaît, qui est de déguster par webcam interposé et par twitter je comprends rien, comment tu dégustes par webcam ah, en fait <rire> euh, bah, tu, quand tu fais un cours d'odologie hein, ah d'accord. Tu vas okay. chez quelqu'un, il t'explique le vin, et puis euh, bah, tu dégustes avec lui, t'as le commentaire. Le truc c'est que tu ne peux pas transférer du vin euh, par internet, on est d'accord. Euh, Juste donc. On est d'accord, ouais. <rire> le plan, c'était de trouver euh, des bouteilles qui étaient euh, assez diffusées, d'un bon rapport qualité-prix, où euh, on donnait rendez-vous aux gens en disant bah voilà. C'est tel vin que vous pouvez vous procurer dans tel type de caviste ou d'établissement. Et donc, ce vin-là, on va le déguster jeudi à 19 h Rendez-vous sur Twitter. Et donc, euh, du coup, euh, on a commencé par faire les premiers événements, mais euh, on a eu, euh, on était euh, des fois une cinquantaine de personnes connectées euh, en même temps. Ouais. C'est pas mal. Ouais, ouais bah, avec euh, nos réseaux respectifs. Et puis, euh, euh, et donc, euh, du coup, euh, ça, ça permet. De construire en fait en parallèle une première communauté euh, de gens en fait euh, qui, euh, qui, qui s'intéressent à ce qu'on fait euh, qui adorent ce, ce, ce côté storytelling apprendre sur le vin et puis euh, bon voilà, voilà on, on rentre pas trop dans le détail au départ sur la divine parce que euh, le produit qu'il, était il pas, n'existe pas <rire> ouais voilà ça n'existe pas on, on bricole <rire> un peu dans notre
0: coin et tout ça mais, euh, on mais dit... vous vous présentez quand même comme quoi comme euh, une société qui innove dans le vin ouais c'est ça. ça et puis euh, comme euh, une
1: société euh, voilà, qui, qui permet aux gens en fait euh, de alors pour euh, déguster euh, du vin euh, et, et pas être déçu par le vin, il y a cette histoire de euh, deux ans pour le faire et puis 30 secondes pour passer à côté, la température l'aération mais le point de départ hein, de tout ça c'est la sélection du vin et euh, la compréhension du vin, le côté storytelling parce que deux fois 0 ça fait zéro c'est à dire que euh, un mauvais vin qui est bien servi il n'y a pas de miracle tu vois ce que je veux dire donc euh, vraiment euh, finalement y il avait, y avait deux euh, grosses pièces dans notre puzzle il y avait euh, comment est-ce qu'on sert le vin de manière parfaite comment on maîtrise la chaîne de valeur est-ce que le vin c'est le dernier produit de, de luxe au monde qui n'est pas vendu comme un produit de luxe hein. et le premier point c'est le vin et donc du coup on commence à axer ces événements en disant euh, bah, euh, goûter avant d'acheter avec l'onologue au bout de la webcam. Et euh, ça c'est en 2011 qu'en parallèle on continue à faire des protos euh, de Divine euh, et puis euh, de faire des, euh, des panels d'améliorer le... le... Vous,
0: vous bossez toujours tout seul sur les protos ou vous, vous êtes accompagné de quelqu'un c'est vous qui faites tout en fait Alors à
1: cette époque, c'est vraiment le garage. Hein. C'est à dire ouais. qu'en 2011, on a déjà fait 15 versions, de... enfin 10, peut-être 10 versions de proto, et puis on a fait faire des châssis, on a développé un système de rinçage pour nettoyer entre deux verres de vin, on a amélioré la gestion de l'aération, mais on a un truc qu'on n'arrive toujours pas à faire c'est servir un verre de vin blanc soit sans l'abîmer, sans choc thermique, mais surtout, euh, on n'arrive pas à trouver de système hein, euh, où on génère suffisamment de froid pour, en 30 secondes, le faire passer de 30 degrés à 9 degrés. Sans l'abîmer, euh, et euh, surtout, euh, bah, euh, sans avoir un système euh, et ça ne ça, ça fonctionnait pas avec des systèmes frigorifiques, parce que un frigo ou un congélateur, il y a énormément d'inertie, c'est-à-dire que tu mets euh, ta bouteille de champagne dans un congélateur, tu reviens 20 secondes après, ben, en fait elle a la même température, tu vois ce que je dis ça rien rien passé. Ouais. Donc du coup, euh, comment est-ce que euh, tu absorbes suffisamment de calories pour euh, que euh, ton vin y perde euh, 20 ou 22 degrés en euh, 30 secondes ou 20 secondes mmh. Et euh, sans l'abîmer, parce que euh, euh, ce qu'on appelle un choc thermique, tu mets euh, une bonne bouteille dans un seau à glace, en fait la température c'est le reflet de l'agitation euh, moléculaire hein, et euh, plus un vin est complexe, euh, vieux, euh, plus les molécules peuvent être longues et, et donc euh, bah, si tu freines brusquement euh, la, l'agitation moléculaire, donc tu, tu fais baisser très rapidement la température, tu peux avoir des molécules qui se cassent, tu peux avoir des phénomènes de cisaillement, ce qu'on appelle un choc thermique dans le domaine du vin. Euh, et donc euh, ce phénomène là euh, pareil euh, c'est dur à maîtriser donc euh, en fait euh, à cette époque en 2012 euh, quand euh, on décide de créer l'entreprise, ça ça fonctionne toujours pas, on sait toujours pas comment faire mais comme euh, on a commencé à créer une communauté euh, un peu sympa, qu'on a commencé à avoir nos premiers vignerons qui nous font confiance euh, on a trouvé euh, un partenaire qui s'appelle Winning Tube pour euh, leur conditionnement euh, des bouteilles de vin en petits flacons euh, on lance Divin le 7 décembre 2012 avec cette idée euh, de euh, goûter avant d'acheter, euh, acheter un petit flacon, une box de dégustation, euh, vous la goûter avec notre oenologue et puis après vous achetez les bouteilles en connaissance de cause. Sachant que dans l'intervalle, on, on crée en décembre 2012 mais en juin 2012, euh, on est à deux doigts d'arrêter.
0: Pourquoi Parce que justement c'est trop long, vous y arrivez Ouais, pas.
1: trop long, euh, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Euh, deux ans et demi en forfait soir week-end, euh, moi, moi je faisais moins bien en même temps euh, avec euh, des enfants euh, et puis euh, euh, ça commençait à faire euh, beaucoup pour euh, finalement des résultats qui, euh, qui, qui se faisaient attendre. Et puis il euh, y a toujours ce côté euh, finalement de bon euh, de la facilité parce qu'à un moment donné, euh, euh, sa boîte ça veut quand même dire quitter son job et euh, quand il faut y aller bah, euh, bizarrement l'eau de la piscine est toujours trop froide (rire) donc du coup euh, bon bah, je dis à Louis et Jérôme ok je je, je suis à l'initiative de de ce sujet donc euh, euh, je suis prêt à prendre le risque et puis quitter mon job en premier et donc euh, du coup je quitte mon job en premier tout seul euh, en octobre pour créer la boîte, sachant que Louis et Jérôme étaient là euh, pour, pour, pour m'aider à être en support euh, effectivement euh, à 200% le soir et le week-end. Donc, euh, ouais,
0: et jusque-là, vous aviez dépensé combien d'argent pour tous ces essais pour tous ces... Tu as une idée
1: à peu ouais, près 5 euros. C'est pas, ça va C'est du temps. C'est du temps. On met tout le temps, euh, forcément. Mais euh, bon, c'était, c'était des petites sommes. Après avec des composants, du temps, un peu de matériel, du matériel à souder, une visseuse, une perceuse, on peut, on peut faire plein de trucs. Il y en a qui font des abris de jardin, il y en
0: a d'autres qui font des machines. Pour ouais, faire et vrai. puis on
1: avait réussi à, à, à se démerder avec des amis dans l'industrie pour faire faire des protos, des trucs un peu entre deux. Donc bon, on arrive toujours à, à se débrouiller. Euh, et donc euh, à cette époque là donc on n'avait pas dépensé beaucoup d'argent et vous
0: avez surtout rien gagné puisque pour l'instant y avait, vous n'aviez jamais rien facturé non on n'avait rien facturé rien.
1: Donc euh, on crée en décembre 2012 avec ce côté de euh, ben, on crée euh, des box de euh, 5 flacons donc 5 vins différents et puis euh, le point de départ c'est de dire abonnez-vous et vous allez recevoir euh, 5 nouveaux vins à déguster tous les mois Ouais. 5-20 à déguster tous les mois c'est bien, ça fait une découverte tout ça donc euh, on commence en décembre 7 décembre, un peu à la 6 minutes avant Noël mais euh, on vend quand même euh, une, une bonne centaine euh, de coffrets euh, une centaine de coffrets ou une centaine d'abonnements ouais, il euh, y avait 50 abonnements et euh, peut-être 70-80 coffrets en one shot euh, bon voilà c'est le début quoi, on fait ça et puis euh, bah, du coup euh, arrive le mois de janvier euh, et puis là je me dis euh, merde il faut, faut, faut accéder sur la com il faut faire des relations presse faut, euh, pour acquérir des nouveaux clients euh, on avait mis euh, 20 000 euros à nous trois pour créer la boîte mais euh, du coup euh, bon euh, la partie financement euh, faut peut-être euh, s'y pencher ah oui on m'a dit qu'il fallait créer des réseaux sociaux euh, le site internet il euh, y a encore plein de choses à faire et Là, je me dis « Ah oui, et puis il y a cinq nouveaux vins à aller chercher. Euh... » <rire> Donc déjà, tout de suite, en janvier, la, la proposition de valeur est shift sur « tant vous allez découvrir 2 vins par mois, ce sera déjà pas mal. <rire> » Donc le packaging n'était pas bon. Le... Enfin voilà, il fallait tout changer un peu au dernier moment. Mais ceci dit, en, en deux mois d'activité, on avait déjà compris infiniment plus qu'en deux ans et demi, trois ans de fonctionnement avant. Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui avaient dit euh, « j'achète » sont pas toujours ceux qui ont acheté. Euh, ceux qui, qui étaient un peu circonspects sont laissés convaincre euh, qu'il euh, y a des gens qu'on ne connaissait pas euh, par le réseau euh, qui, qui euh, euh, ont testé la solution, que euh, euh, ce n'était pas du tout clair en fait sur notre site Internet. Et puis au départ, en fait, on avait voulu créer... Euh, comme euh, ce côté un peu club, on s'est dit, tiens, on va faire un côté VIP, hein. on avait créé un site où euh, on ne pouvait pas euh, voir l'offre sans se créer un compte. Non, euh, créer un truc comme vente privée, ça a été vachement bien. Sauf qu'au départ, quand personne vous connaît, personne veut laisser son adresse mail pour créer un compte. Quoi. Donc euh, voilà, on a fait toutes ces erreurs-là. Mais... Euh, euh, on s'en est rendu compte en, en deux jours alors que euh, ça faisait un an qu'on tergiversait sur euh, « on ouvre, on n'ouvre pas, mais non, je pense que si, je pense que non ». Et en vrai, euh, bah, c'est là qu'on a commencé à apprendre notre vrai métier d'entrepreneur. Euh, et donc, euh, bon, euh, ouais, je, me, euh, bon, je suis toujours tout seul à avoir quitté mon job en janvier, donc ouais. Euh, ouais, c'est un peu l'heure. <rire> Le moment où on se dit « Waouh, wow, ça va être long <rire> ». Euh, et puis ça va être plus long que prévu, plus dur que prévu. Bon, il y a un côté un peu sympa du démarrage aussi où je me suis dit « Tiens, il y, a, il y a plein de... » Parce que du coup, tout
0: ce que, ce que tu disais tout à l'heure, là, site internet, comme chercher les vignerons, c'est toi qui fais tout ça en fait
1: bah, J'en fais 80% parce que moi je suis, à, je suis à plein temps, j'ai quitté mon job, donc c'est... Euh, Louis et Jérôme en travaillant en tant que salarié, euh, les 3-4 premiers mois, euh, ils peuvent pas le faire. Très tôt, euh, par chance, euh, Louis a l'opportunité de me rejoindre, euh, changement de, de mission dans sa boîte de Presta et donc euh, du coup il profite pour euh, négocier euh, son départ parce qu'on a quand même des bonnes nouvelles euh, aussi malgré euh, toutes les difficultés euh, euh, qu'on constate. Hein, Ce n'est pas des, des choses finalement qui étaient vraiment nouvelles. Hein, mais euh, plein de choses qu'on a sous-estimées euh, sur euh, tout ce qu'il y a à faire sur euh, l'histoire de, euh, des 5 vins par mois en se disant, oh, ça va être facile euh, mais en fait euh, non, ça, le boulot de sélection c'est hyper compliqué et donc euh, du coup euh, bah, c'est à cette époque euh, d'ailleurs en novembre 2012 où on rencontre Béatrice
0: notre onologue actuelle euh, c'est, c'est, c'est et... ce que j'allais dire en fait parce que c'est d'autant plus compliqué que euh, même si vous aimez le vin vous n'êtes pas des spécialistes du vin en fait ouais c'est ça exactement
1: et donc, euh, bah, du coup, euh, je demande à, à... La cousine de ma femme euh, était oenologue, euh, mais bon, euh, ça lui semble compliqué de nous aider dans un premier temps parce qu'il y avait plein de choses euh, à côté. Euh, et puis elle nous met en relation avec euh, Béatrice, euh, du coup, euh, qui avait son restaurant et qui faisait les cours d'œnologie. Et euh, Béatrice, euh, bon, on nous regarde un peu avec des grands yeux au départ en disant, mais qu'est-ce que vous faites, euh, les garçons et Puis finalement... Euh, bon elle décide de jouer le jeu et de nous filer un coup de main euh, et puis euh, voilà euh, en disant euh, bon je vais vous aider à sélectionner vos premiers vins donc euh, on fait le premier comité de sélection avec des amis avec elle pour sélectionner les vins mais euh, ouais c'est un boulot qui est hyper long euh, le temps de sourcer des bons vignons et tout ça
0: et puis euh, euh, c'est une question que je voulais te poser aussi parce que dans finalement un domaine où le vin c'est très traditionnel, est-ce qu'il n'y a pas eu justement des gens qui freinaient des, des cas de fer pour dire attends attends non, non non on va pas mettre des machines pour faire ce qu'on doit faire en carafe ou des trucs comme ça euh, Alors oui
1: euh, oui non c'est à dire que bon je pense qu'il y a vraiment des <rire> des, des euh, vignerons euh, où ils auraient eu un fusil de chasse je pense qu'ils auraient tiré un coup de feu en l'air <rire> mais il euh, euh, y a aussi beaucoup de vignerons et de vigneronnes qui étaient sensibilisés euh, sur deux choses clés euh, c'est leur bébé hein, le vin. Donc le euh, ils ont tous conscience euh, d'un truc c'est que il euh, euh, y a beaucoup d'occasions où leur vin n'est pas servi comme il devrait être servi et qui dessert leur image de marque c'est vraiment un point euh, clé et euh, le fait de venir les voir en disant bah, nous quelque part euh, le travail qu'on fait euh, c'est euh, le fait que les gens puissent goûter le vin euh, et qu'on puisse se raconter l'histoire pour qu'ils euh, bah, puissent se découvrir et, et en acheter en quantité, ouais, euh, en connaissance de cause. Et ça, c'est deux choses qui sont euh, capitales et qui nous ont ouvert beaucoup de portes, euh, finalement, euh, et, et très tôt. Donc, euh, ce côté, euh, ce combat pour s'assurer que euh, le, le euh, vin est le, bien le, servi. Et, apprécié. Ouais, et puis, euh, et puis euh, le vin, c'est pas un produit de première nécessité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as soif, tu bois de l'eau. C'est ce que je veux dire, par contre, euh, quand euh, as un anniversaire à fêter tu vas pas sabrer une bouteille d'eau il y a ce côté où euh, ça fait partie des, des, des bonnes choses de la vie hein, des choses sympas aimer, euh, et, et où tu t'étais dit tiens euh, et en fait tu passes à côté pour la mauvaise raison donc euh, c'était euh, ce, ce combat là Donc ont dit des... ils le comprenaient ouais. pas tous, il hein, y en a qui ouais. nous ont dit attendez, moi vivant, autre chose qu'un bouchon en liège une bouteille de 75 centimes, jamais ouais. on va me passer sur le corps euh, donc euh, voilà, du coup, euh, ça c'est une histoire de conviction, mais euh, après, euh, c'est euh, je reviens sur ce concept de la poule et l'offre, euh, le fait euh, de faire grossir une communauté de clients et euh, d'avoir euh, rapidement en fait... Euh, des, euh, des retombées dans la presse, euh, des prix euh, en tant qu'entrepreneur, ça nous a aussi permis euh, d'ouvrir plus de portes et euh, d'avoir plus de clients, donc des meilleurs vignerons et ainsi de suite.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce qui se passe après que euh, le l'unologue vous rejoint
1: Alors du coup, Béatrice, donc, euh, elle, elle devient associée assez tôt en 2013. Hein. Euh, il est toujours pas salarié à plein temps, hein, donc il a fait ça un peu euh, bah, sur, sur euh, du temps libre à côté. Euh, et donc euh, du coup euh, en 2013 on fait notre premier tour de table, euh, Friends and Family. Jérôme nous rejoint en avril-mai 2013. Il arrive à négocier une rupture avec, euh, avec euh, enfin son employeur. Euh, ouais voilà, enfin réuni. Alors, du coup, euh, c'est bien, je ne suis pas resté euh, tout seul euh, trop longtemps. Euh, et donc euh, du coup euh, bah, là on continue à développer euh, mais vraiment en en accélérant un peu plus euh, et euh, on passe du garage et euh, et donc euh, à euh, l'époque je déménage à Nantes euh, avec euh, mes enfants et ma femme et puis euh, le bureau de divin il est dans ma chambre, hein, le siège social il est dans, dans ma maison et ouais. euh, on fait encore les protos euh, dans le garage, quoi.
0: Comment ils vivent ça Enfin, ta femme, surtout, parce que tes enfants, ils sont pas forcément leur mot à dire, même si, voilà. Ouais. Mais pour toi, ça paraissait long. Pour tout le monde, ça paraissait dur et tout ça. Mais et ta femme, comment elle voyait ça, elle euh, Et bien, du coup, euh, ouais. elle m'a toujours fait confiance euh, là-dessus. Et puis,
1: euh, bon, entreprendre, il faut que ce soit une décision de couple aussi, hein, parce que c'est, c'est un sujet... Euh, qui est, qui, est, qui est long, qui, peut, qui dure toujours plus longtemps que prévu pour sortir des, des années difficiles. Et puis, on prend un risque financier, on prend un risque un peu pour la famille aussi. Donc, c'est, c'est un risque qui doit être partagé. Quoi. Donc, euh, le fait d'arriver à Nantes, elle le vit plutôt bien, je pense, euh, voilà, en faisant confiance sur la suite des événements. Euh, ce qui rajoute une petite dose de pression en plus, on se dit bon il faut que ça fonctionne euh, elle retrouve du boulot assez rapidement donc euh, ça, ça ça va euh, mais euh, ce qui est clair hein, c'est que il euh, bah, euh, y a, euh, en termes de niveau de vie euh, on, on, fait un, un, on fait un compromis parce que euh, bah, en étant cadre dans une euh, société euh, dans une euh, grosse société et puis euh, euh, en habitant à Nantes, euh, en étant entrepreneur, euh, voilà forcément... Euh, — Parce tu avais ton euh, chômage, j'imagine ?— Ouais, ouais, fait ouais voilà, j'ai fait puis... une rupture conventionnelle. Mais bon, euh, t'as 30% de moins dans une ville qui coûte 20% plus cher. Quoi. Donc euh, c'est sûr que... — Parce a... que t'étais où avant ?— euh, Avant, j'étais euh, près de Lagacilli, à Pipriac, oui. dans le no man's land entre Ville Vienne, la Loire Atlantique et Ville, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Euh, donc voilà, la, le, le fief euh, d'Yves Rocher, hein, qui mmh. est une très belle entreprise, euh, qui est euh, basée avec SCI. Et donc, euh, je suis dans ce coin-là, et euh, bon, forcément, hein, dans, ces, dans ces endroits-là, euh, l'immobilier ne coûte pas cher. Euh, bon, il y a plein de choses qui, sont, euh, qui, qui font que d'aller dans une ville comme Nantes, euh, c'est sympa, mais euh, ça a un coût euh, super. Donc euh, là, euh, il ouais, y, a, y a un vrai euh, ben, un, un sacrifice euh, sur la surface d'habitation, euh, sur veux vie ce qui est partagé par beaucoup d'entrepreneurs, hein. cest mmh. que les premières années, euh,
0: il oui, faut un peu donner un peu de sa personne. Il faut être prudent. voilà, hein, ouais, voilà
1: faut être prudent, c'est ça, exactement. Okay. Et donc, euh, on fait notre premier tour de table, Friends and Family.
0: Vous, le, vous prenez combien ça, ça, Vraiment,
1: sur, sur le premier tour, on prend 50 000 euros. C'est pas grand qui chose, est... hein. Ce qui n'est pas grand-chose, mais euh, ce qui à l'époque, par rapport aux 20 000 euh, premiers euros, nous semble euh, un, un bon... Euh, un un bon gap euh, et donc du coup euh, bah, c'est pas mal, ça nous permet de, d'investir un petit peu plus euh, sur le site internet. On passe euh, du bureau euh, de ma maison à l'incubateur d'Odencia parce que Jérôme avait fait euh, était ingénieur mais avait fait un MBA euh, à Odensia euh, donc on a incubé euh, central Odencia et aussi euh, HEC à Paris euh, et ça c'est top parce que ça nous donne notre première structure de mentorat Euh, pour euh, nous challenger un peu sur ce qu'on fait, euh, sur euh, bah, euh, le développement de la boîte euh, sur euh, les sujets à traiter sur le focus, sur la gestion des priorités ça nous donne plus de visibilité plus de crédibilité aussi Euh, et donc euh, ça nous permet euh, bah, euh, d'avoir un lieu et de recruter nos euh, premiers stagiaires hein. on n'est pas à l'époque suffisamment euh, riche pour pouvoir euh, recruter euh, euh, un ou deux collaborateurs à temps plein mais c'est pas grave, on recoute euh, nos premiers stagiaires et donc euh, bah, c'est comme ça que euh, on commence à vraiment euh, étendre la base en termes de business à, à continuer à recruter les clients et euh, fin 2013 on est même euh, lauréat et suivi par euh, Paul euh, et par euh, Réseau Entreprendre à Nantes donc euh, voilà vraiment euh, le premier tremplin sachant que euh, là on est toujours en développement sur la divine et que euh, la première version qui faisait tout doit sortir en juin 2013 d'accord pour la fête des pères 2013 donc, euh, pour rappel, hein, on a réussi à livrer la première en décembre 2015. <rire> <Oui>. <rire> euh, donc, ouais, ça prend toujours plus de temps que prévu, surtout sur les sujets euh, qu'on ne maîtrise pas. Euh, on gagne un prix à Start West en 2013 euh, qui nous met le pied à l'étrier euh, en termes de visibilité. On est contacté par euh, un bureau d'études euh, qui... Euh, qui a développé énormément d'électroménagers dans le domaine du café pour des grands faiseurs, qui s'appelle ABMI, avec qui on arrive à finaliser la divine avec eux et l'école centrale aussi, qui nous aide à, développer, à finir de développer ce qui ne fonctionnait pas sur les grands blancs, sur les changeurs thermiques et tout ça. Euh, ça c'est tout euh, 2014 parce que ça prend un temps dingue on continue à développer le business et là en 2014 on switch sur euh, un, un modèle différent qui est plus le modèle de euh, goûter avant d'acheter euh, qui est euh, le modèle de il euh, bah, euh, y a des cabistes qui vendent des vins en bouteille, euh, nous on vend des vins en flacon de 10cl voilà. donc on parle toujours pas de machine parce qu'il n'y pas disponible on continue à avoir ces abonnements c'est web dégustation et à marketer un peu ça. Et ça, ça continue à bien fonctionner on est dans la base. On fait rentrer notre premier gros business angel Alors à l'époque. Il met 200 000 euros d'un coup à lui tout seul. Donc ça nous semble beaucoup. Et on fait rentrer. C'est accueilli
0: avec un sourire, c'est ça ouais,
1: ouais, c'est et puis c'était dur. La, la, la première levée, elle est toujours très compliqué parce que moi, bon, on avait un track record un peu de chiffre d'affaires mais bon ça, c'est, ça, ça reste modeste c'était quoi à peu près le chiffre d'affaires alors le chiffre d'affaires en 2014, en 2014 c'est c'est entre 100 et 150 000 euros
0: d'accord et vous êtes combien à l'époque
1: on est euh, pas que tous les trois et des stagiaires tous en fait. les trois et des stagiaires d'accord fait, fin 2014 du coup on recrute notre premier salarié notre première salarié euh, Stéphanie. Et euh, donc on est toujours mi-2014 euh, à Odensia et avec euh, ce tour de table on se paye le luxe d'avoir nos propres locaux euh, rue La Tour de d'Auvergne donc sur l'île de Nantes. Euh, et donc euh, du coup euh, on fait euh, une inauguration euh, donc euh, euh, fin euh, 2014 euh, avec euh, avec euh, ce truc euh, de commencer à vendre des divines. Sauf qu'à l'époque, on se dit, euh, bon, euh, la divine, là, on a trouvé comme on fallait faire pour le vin blanc, on a fait un premier proto qui fonctionne, euh, et, et euh, qui fonctionne bien avec les affilés, avec toute la technologie, enfin voilà. Et donc du coup, on fait une campagne de crowdfunding sur l'île. En se disant, euh, bon, ben bah, voilà, du coup, euh, on a commencé à prendre des précommandes, et puis euh, à l'époque, on la vend vend euh, 250 euros. TTC. Et donc euh, en, en la vendant à ce prix là, on se dit euh, bon bah c'est sûr, en hein, plus euh, travailler avec. Enfin euh, on est bien entouré, on a un bureau d'études sur la partie électronique, sur l'ingénieur industriel, etc. On développe avec une designeuse aussi qui s'appelle Constance Gisselle, on s'est vraiment entouré. Et euh, du coup on en vend, euh, on s'était fixé d'en vendre pour 15 000 euros, on en vend pour 40 000 euros. Donc euh, super. Ouais, on d'accord. Va. En trois jours, on avait atteint l'objectif, donc on était content. Bah ouais. Et euh, bah, du coup, euh, fort de ce succès-là, on continue en 2015. On fait un tour de table qui se passe plutôt bien, parce que euh, bah, on avait montré l'appétence de la divine pour le marché du, des particuliers à 250 euros. Et puis là, en avançant, on se rend compte que quand même, on s'est un peu raté sur le prix de revient industriel que euh, si on arrive à, à la produire à 500 euros hors-taxe, c'est euh, ah déjà oui. un tour de force. Et euh, là, le bureau d'études euh, rend sa copie. Moi, bon, Si vous faites 500 unités, a priori, euh, prix de revient unitaire, euh, on peut être entre 5 et 6 000 euros hors-taxe. Prix de revient unitaire Sans les outillages. <rire> Waouh donc là, gros moment de solitude, du coup on reprend le développement à zéro, avec cette chance là c'est qu'on vient tous les trois de l'industrie, Chris était chez Airbus, Jérôme après il est allé chez Manitou, donc tous les trois avec ces réflexes industriels sur, en fait c'est pas les mêmes compétences de développement, et ça, on l'a appris ensuite, et le bureau d'études avec qui on a travaillé nous a vraiment aidé à mettre au point le système. Mais quand vous avez des équipes qui travaillent sur des sujets où on sort des séries à 500 000 unités ou 1 million d'unités, et bien quand il faut travailler sur des séries à 200, 300, 500 unités, ce n'est pas les mêmes équipes, ce n'est pas les mêmes compétences. Donc on étoffe l'équipe avec un cabinet spécialisé dans les plus petites séries et nous on remet vraiment les mains dedans. Et Donc on arrive à trouver une solution pour diminuer drastiquement le prix de revient mais on n'arrive pas à vendre la Divine à moins de 890 euros TTC. Dans un premier temps, tu tu trouves vraiment d'acheteurs à ce prix-là, je pense. Ouais, donc euh, du coup, euh, il se passe énormément de choses à cette période-là parce que euh, c'est début 2016, on va au CES de Las Vegas, on a deux prix euh, et euh, c'était une super période. Et puis en même temps, on se rend compte que euh, euh, on avait remonté le prix de la divine à 499 euros, mais même à ce prix-là, on perd de l'argent, qu'on la met à 890 euros la première version. Et on se rend compte en fait que le marketing mix est plus du tout bon c'est à dire que là où les gens disaient tiens 250 euros je, je, je vais me laisser tenter et je trouve ça sympa la marche est très haute pour 1000 balles oui, oui. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est ça. la, la marche était trop haute quoi donc euh, on passe une année comme ça où c'est compliqué en plus on a un, un incendie chez un de nos partenaires qui, 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 qui euh, où on perd tout le stock de Divine euh, trois jours après avoir bouclé un tour de table. Et donc du coup euh, les investisseurs qui aiment de souscrire euh, nous disent euh, attendez euh, c'est quoi pourquoi on apprend ça trois jours après avoir fait notre chèque et euh, du coup euh, c'était hyper, euh, on était euh, vraiment euh, hyper emmerdés euh, parce que euh, tout s'est mal goupillé. Et donc il y avait des assurances, j'imagine. Ouais. Bah, comment donc, ça marche C'est euh, comment ça marche une assurance dans ces cas-là hein, C'est que ça s'est pas passé chez nous. Donc nous, est-ce que c'est notre assurance Est-ce que c'est l'assurance Vous avez fini est par toucher quelque chose Oui, oui, ouais. euh, mais ça vient, non Ouais. Oh putain. Hum. Ça, donc oui. euh, bon, c'est, je, je... une boîte a le temps de mourir. Ouais, voilà, c'est ça. c'est parce qu'il faut une expertise, dans oui, euh, oui, ces cas, là, donc je, je comprends que ça prenne du temps, mais euh, ouais, c'était, euh, c'était une phase euh, ultra dure euh, à gérer. Euh, et puis, euh, en plus, dans l'intervalle, on se rend compte que euh, bah, euh, le, le business model fonctionne pas. C'est-à-dire que du coup, entre euh, le B2C le, le B2C à 890 euros, ok, les clients achètent ils consomment pas mal de flacons après, mais le coût d'acquisition client, il est énorme. Et donc, euh, on teste plusieurs modèles, la vente euh, un peu à la Tupperware ou à la Thermomix. Euh, on teste… Euh, J'ai mais, testé euh, ça, oui ouais, ouais, c'est, euh, c'est, 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 ça marche, mais c'est compliqué, c'est un peu possible. Donc, euh, à cette période, on se cherche énormément et puis, euh, on se rend compte en regardant nos meilleurs clients que ce ne sont pas des particuliers. Ça, c'est début 2017. Euh, et donc du coup euh, les s'est... meilleurs clients pour les flacons du coup ouais, les plus gros consommateurs de flacons sont en fait des hôtels ou des restaurants y compris la divine euh, et qui l'utilise à titre professionnel et euh, là on se dit de euh, bah, toute façon euh, vu que le marketing mix n'est pas bon sur le B2C on va switcher et on va passer d'un modèle de vente au particulier à un modèle de location au professionnel. Sauf qu'à l'époque, euh, on n'est pas tous les trois d'accord hein, sur ce qu'il faut faire. Euh, et puis, euh, bon, c'est toujours, euh, on, est, on est d'accord sur le constat que euh, ça ne fonctionne pas sur le B2C. Mais entre euh, euh, faire des choses différentes sur le B2C ou vraiment basculer sur le B2B, euh, et ben, on, on va sur de la loc vers le B2B, mais on se sépare avec Jérôme à cette époque parce que euh, Là, on n'est pas d'accord justement sur cette voie à prendre, Et puis, ben, à un moment donné, euh, alors on ne sait pas laquelle est la bonne. Oui. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il ben, faut aller dans une direction et on ne peut pas en suivre deux en même temps. Donc, euh, on ne sait pas en bon terme euh, sur euh, ce sujet de euh, « bon, ben, on va aller à fond dans cette direction euh, du développement euh, sur la location professionnelle ».
0: Il, il, il laisse quelques billes dans la société, ouais, 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 il euh, rachète et, des parts.
1: Et euh, on arrive à sortir aussi un peu d'argent parce qu'il voulait recréer quelque chose. Euh, et euh, du coup, est-ce qu'il garde aussi un nombre de parts dans la société euh, pour profiter aussi du développement, du mmh. fait qu'il euh, ait participé au développement euh, toutes les premières années c'est,
0: c'est ce qui est bien quand ça se passe bien à la séparation. En
1: fait. Ouais, c'est jamais euh, des sujets évidents parce que. Euh, Ben, en plus quand c'est des sujets de divergence euh, stratégique euh, bien malin est celui qui sait euh, qui va avoir raison parce que euh, ben, une stratégie on sait si elle est bonne une fois qu'on l'a exécutée hein. (rire) du coup euh, c'est un un pareil mais euh, euh, du coup on a réussi à à, à bien gérer euh, ce moment là euh, qui n'est jamais des moments faciles c'est à dire que quand les boîtes euh, pivotent euh, et que euh, on change la gouvernance. Forcément, c'est toujours des moments très compliqués. Et donc, on passe 2017 à faire ce changement. Et puis, à la fin de l'année, on a passé le cap des 100 premiers clients hôtels et restaurants installés. Donc, du coup, c'était un un super
0: succès pour nous. Et et juste dans dans votre business model passé ou aujourd'hui, l'objectif, c'était de faire de l'argent grâce à quoi Grâce à la vente de la machine ou grâce à la vente des des flacons
1: Alors ça a toujours été de de, de gagner notre argent en vendant du vin, en vendant des flacons. C'est notre métier, on est distributeur de vin. Après, avec une grosse différence par rapport au modèle de Nespresso, c'est que Nespresso a créé ses marques de café, le Restretto, le Voluto... Et, euh, et, et du coup, euh, le jeu dans ce business-là, que ce soit le vin ou le café, c'est celui qui possède la marque, qui possède la valeur. Parce qu'en soi, euh, produire un kilo de café et, 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 ou produire un kilo de raisin, il y a quand même ce sujet euh, de, de, de la matière première n'est pas ce qui coûte le plus cher et celui euh, qui euh, génère la marge, c'est celui qui a la marque. Et le corps corollaire de ça, ça nous a permis aussi d'être crédible plus rapidement avec des maisons centenaires. Mais euh, on ne pouvait pas donner la machine. Hein, on voulait continuer à, à produire en France. Et donc, euh, euh, tout l'enjeu était de valoriser euh, ce qu'on faisait gagner aux professionnels. Parce que euh, l'histoire du professionnel, s'il comprend ce qu'il gagne, en fait, euh, le problème c'est jamais un problème de prix. C'est un problème de création de valeur. Euh, si vous créez beaucoup de valeur, faire payer les gens n'est pas un sujet. Mmh. Et donc, euh, on, a, on a, segmenté l'offre en trois propositions de valeur pour euh, les bars d'hôtel, hein, qui sont souvent des centres de coûts, euh, les transformer en centre de profit ou euh, au moins qu'ils soient euh, à l'équilibre. Euh, et puis, euh, transformer le, le, le réceptionniste ou euh, barman euh, en apprenti sommelier. Euh, pour... Ça, c'est dès 2017? Dès 2017. Hein. En 2018, euh, on développe le modèle aussi sur les restaurants. 2018-2019 avec ce côté euh, si 70% des commandes de vin sont des commandes de vin en verre ben, euh, je peux pas avoir que 15% des vins qui sont en vert, vert quand j'ouvre la carte et donc du coup euh, le simple fait de remettre en cohérence l'offre et la demande et ben là, on avait euh, une solution tout trouver, hein, parce que les gens nous disaient, euh, ah oui, mais euh, si je vends euh, mon Château Neuf du Pape euh, à 16 euros le verre, je vais en vendre un par jour euh, et, euh, je vais jeter la bouteille dans les... D'où euh, le fait d'avoir la divine et puis euh, une grosse partie du staff, en fait, qui n'est pas toujours à l'aise avec le vin. Au-delà de 8 euros le verre, souvent, ils sont pas force de proposition. Bah, le fait d'avoir euh, un, un produit euh, qui permet euh, d'assurer un service parfait euh, et de répondre aux questions des clients euh, si euh, les clients ont des des questions ça a donné un peu des ailes à l'ensemble du staff dans certains restaurants où euh, tout le monde s'est mis à à, à vendre du vin parce qu'ils étaient à l'aise alors que même certains d'entre eux ne buvaient pas une goutte d'alcool donc euh, ça c'était un un bon sujet euh, d'évolution parce euh, qu'en France il y a 9000 hôtels, 3 à 5 étoiles. Aujourd'hui, on a 20% de part de marché sur les 4 et 5 étoiles à Paris. C'est top Ouais, ouais, c'est, c'est super parce qu'on a un taux de pénétration qui est très fort. Et on est en train de travailler les restaurants pour atteindre le même taux de pénétration, 20%, sur les restaurants, de la brasserie un peu bistronomique jusqu'au resto étoilé. Euh, et donc du coup, euh, ça tombe bien parce que ces restaurants-là sont trois fois plus nombreux que les hôtels hein, qu'on a prospectés au départ, hein, qu'on continue à prospecter hein, d'ailleurs, et euh, consomment trois fois plus parce que, euh, bon, ça c'est euh, les pays latins, euh, dans un endroit où on peut manger, on consomme trois fois plus de... C'est à peu près ce qu'on constate. Et euh, on a continué à développer l'entreprise sur l'international parce qu'on euh, a créé euh, donc une équipe euh, à Bruxelles. Hein, et à Londres en 2019.
0: D'accord. Comment ça s'est fait, le, l'international Enfin, ouais. j'imagine que c'est... L'international, euh, mais...
1: Voilà, bon, c'est... Euh, Londres, euh, ça a été euh, long parce que euh, on a fait... Euh, ouais, glo- globalement, en tant que primo-entrepreneur sur l'international, je pense qu'on a fait à peu près toutes les erreurs <rire> qu'on pouvait faire. Ou alors, il en reste peut-être à faire, mais... Euh, <rire> bah, on a pas. pas mal euh, tâtonné.
0: C'est quoi les erreurs
1: que tu as euh, faites le, le premier point, c'était de se dire qu'on allait démarrer euh, un marché euh, comme l'Angleterre euh, avec un V.I.A. Euh, donc euh, quelqu'un en volontariat international, euh, c'est des, 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 euh, des gens qui sont super pour euh, comprendre le marché, et puis euh, un petit peu les codes, les usages, et, mais pour vraiment démarrer un marché, on y a mis euh, toute notre sueur et notre énergie sur un marché comme la France en étant français, en étant présent sur le pays, on ne peut pas se dire que ça va être, euh, ça va être la même chose en envoyant euh, quelqu'un euh, qui est hyper junior hein, sur un pays qu'on ne maîtrise pas en termes de culture euh, et euh, d'usage quoi. Donc euh, voilà, ça c'était euh, mais c'est une erreur qui est hyper commune en fait, euh, c'est-à-dire que les profils euh, VIA sont, sont des euh, super profils mais qu'il faut utiliser en fait... Euh, sur les bons sujets et sur des sujets de de transposer une innovation de rupture sur un marché, c'est un sujet entrepreneurial parce que c'est un sujet où la valeur d'usage n'est pas connue par le client. Donc de toute manière, le marketing mix, il n'est pas bon. Au moment où on démarre, on sait qu'il n'est pas bon, mais on ne sait pas ce qui n'est pas bon. Donc il va falloir se confronter au marché, vendre, adapter le marketing mix se reconfronter au marché, vendre, euh, corriger oui, un vrai ce truc d'innovation, quoi. Ouais, vendre. c'est ça, d'itération, de test ouais. and learn, et ça, c'est un métier d'entrepreneur. C'est-à-dire que du coup, euh, et c'est très très dur à sous-traiter. Donc, faut trouver euh, les bons profils. En tant que fondateur, faut avoir la bande passante suffisante, faut être staffé. Et puis, euh, on s'est rendu compte que, euh, ouais, il y a, y a un métier. En fait, euh, on a démarré euh, la Chine et Singapour. Et on est en train d'adapter justement par rapport à notre distributeur à Singapour, euh, euh, le support qu'on peut apporter. Parce que euh, sur des innovations de rupture, on peut tout sous-traiter à un distributeur, euh, sauf l'acquisition client. Ce ce, ce côté euh, entrepreneurial euh, est vachement compliqué. En plus, nous, euh, on est dans un sujet euh, où euh, les distributeurs avec qui on a travaillé dans le domaine du vin, bah, c'est une équation qui est insolvable pour eux. Parce qu'ils adorent le produit, ils adorent l'offre, on forme les commerciaux et du coup ils se retrouvent en face du client en disant « Regardez, vous avez un système de grand cru au vert et puis votre château neuf du pape, regardez, il est servi à la bonne température, bien carafé, ils font goûter le vin avant après, puis après ils présentent le catalogue de vins qu'ils ont en bouteille. » Forcément, le client il dit « Mais alors du coup, comment est-ce que vous le servez à la bonne température et bien carafé votre bouteille ?»« euh, Là, on le fait pas, mais euh, du coup, pourquoi c'est pas important ?» Euh, et là c'est hyper compliqué quoi. D'accord. parce que euh, bah, du coup il y a deux valeurs d'usage très différentes mm. euh, qui sont euh, pas faciles à réconcilier euh, sur une même force de vente, un même catalogue et euh, c'est pas les mêmes compétences donc ah euh, voilà on a, on a vraiment on a fait ces erreurs là aussi avec des partenaires distributeurs, on a testé pas mal de choses mais euh, maintenant euh, donc la, la Belgique ça a hyper bien démarré euh, et, euh, Je pense qu'à la fin de l'année, ça a représenté peut-être 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise.
0: Une boîte boîte française, j'imaginais que naturellement, les premiers marchés que vous alliez cibler, ça allait être les les pays francophones, mais ce n'est pas le cas
1: Alors euh, non, on s'est vraiment attaqué. euh, Et là, on est en train de de, de regarder d'autres pays en Europe sur les marchés qui sont importants en termes de taille, en termes de consommation de vin, sachant que nous c'est un business de grande ville, c'est à dire que du coup c'est vrai que je parle de la Belgique mais en vrai notre sujet et l'ambition qu'on a c'est 20% de parts de marché dans 20 grandes métropoles mondiales, un marché comme les US, il y a 3, 4, 5 grandes villes qui ne nous intéressent pas plus. Ça ne veut pas bon. dire
0: qu'on ne peut pas faire plus, mais euh, en valeur, euh, les oui. grands crus et, et, ils et sont et consommer dans la grande ville. Puis, j'imagine sur le ROI, rapport effort-revenu. Euh, euh, oui, tout à
1: fait. Euh, ouais. Il voilà, n'y euh, a, 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 a pas photo. Ouais, parce que euh, du coup, on passe par une force de vente, on a nos propres salariés. Enfin, euh, voilà, C'est de la prospection. Il faut, faut faire des rendez-vous. On fait tester la divine aux clients de restaurateur, Donc physiquement, il faut être présent.
0: C'est quoi les prochaines étapes Vous en êtes où là dans, dans la réalisation de vos objectifs ou euh, de, de votre développement euh, ben, Les prochaines
1: étapes euh, sont prometteuses. <rire> On travaille alors, sur euh, vraiment euh, euh, trois axes c'est l'expansion géographique, euh, donc euh, ce qu'on est en train de faire en Europe et puis à Singapour. Hein. Euh, sachant que vraiment il y a énormément de choses à faire en France. Donc, euh, Cette année, 80% de l'effort va va être sur la France, hein, du focus, euh, parce qu'il y a tellement de restaurants et d'hôtels en France euh, à faire que ce serait dommage de ne pas euh, aller jusqu'au bout euh, là-dessus. Et puis, euh, on travaille aussi sur la valeur d'usage de ce qu'on fait avec la Divine. euh, Notamment, on travaille sur une carte de spiritueux pour servir des cognacs, des whisky, euh, euh, parce que euh, c'est des alcools qui se servent à, un peu comme du vin rouge c'est à dire que euh, un verre de whisky euh, qui est servi à, l'été à 25 ou 30 degrés ça n'a aucun intérêt mmh. l'alcool en fait euh, efface tout, tout l'intérêt de la palette aromatique mettre de la glace dedans euh, bah, pareil vous, vous diluez euh, s'il fait très chaud euh, et c'est le cas dans les pays euh, asiatiques euh, où il consomme beaucoup de spiritueux, bah, en fait vous diluez tout l'intérêt euh, du spiritueux, vous mettez des pierres dedans, euh, mais euh, s'il fait 30 degrés, il bah, faut en mettre 5, euh, s'il fait euh, 22 degrés, il faut en mettre que 2, euh, c'est, compliqué, mm-hmm. c'est compliqué, donc du coup, il y a en, en tout cas, cas une dégustation là-dessus à, à un ouais, là Diversification marché. entre guillemets. Ouais. Et étendre, en fait, la valeur d'usage aussi pour nos clients. Et puis, euh, on travaille beaucoup ici sur les suites. On équipe de plus en plus de suites d'hôtels. Où on les aide à repackager leurs suites euh, et, et donner plus de valeur aux clients. Euh... tu
0: dis la suite, c'est une belle grande chambre, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Pour
0: euh... qu'en plus de, de la théière, il y ait euh, une dans la... Oui, tout à
1: fait. Et euh, on les aide à repackager leurs suites. Euh, par exemple, ce qu'on a fait à l'intercontinental de Bordeaux euh, et de Paris, euh, et euh, d'augmenter un petit peu le prix de la suite c'est à dire que bah, d'une exécutive suite à 600 euros ou 1000 euros euh, elle va peut-être être pricée à 630 ou euh, un petit peu plus mais avec euh, du vin qui est inclus avec un système de grands crues au vert. c'est top et euh, c'est beaucoup plus expérientiel il hein. faut avoir en tête que sur euh, les euh, milliers de suites qu'il y a à Paris ou, euh, ou, ou à Londres Les euh, arguments qui sont mis en avant ne sont pas toujours exceptionnels. euh, Wifi gratuit à volonté, euh, une télé 4K, un grand lit, 40 mètres carrés, pour 1500 euros la nuit. Les gens euh, s'attendent à à ça. Un petit plus, ouais. Ouais, Ils s'attendent à être surpris. Et et, euh, on leur permet en fait euh, vraiment de se différencier par rapport à ça. D'accord. Donc euh, ça c'est un axe de développement aussi très fort. Et puis après il y a d'autres verticales, on commence à équiper des résidences seniors, des maisons de retraite.
0: Et toi t'en es où alors personnellement dans, dans cette aventure que,
1: euh, euh, ouais, Comment ben, tu le sens je, en fait euh, Je suis hyper enthousiaste parce que euh, on a trouvé euh, vraiment tr- trouvé un positionnement de marché euh, qui est très fort. Hein où euh, on crée euh, énormément de valeur hein, chez nos clients et et, euh, on est capable de vendre en cycle court en un rendez-vous quand on va voir un client. Et euh, euh, et, euh, c'est hyper gratifiant euh, bah, finalement euh, euh, d'avoir réussi réussi notre pari euh, de de mettre ces euh, vignerons-là en avant euh, et de créer de la valeur pour le client final parce que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner et de se dire que euh, bah, c'est un marché de 300 milliards où euh, 99% des gens produisent en bouteille et 70% euh, des commandes sont au donc il y a un terrain de jeu qui est est juste énorme, et en se disant euh, euh, ce serait quand même dommage que ce soit pas en France qu'on accompagne cette révolution du vin, donc euh, ça c'est gratifiant et euh, je pense que euh, l'équipe achète vraiment euh, euh, cette vision-là et après... euh, c'est une course de fond, hein. c'est-à-dire que du coup euh, je sais qu'il euh, y a des choses qui marcheront pas comme prévu. je sais qu'il y a des choses qui seront plus longues que prévues euh, je sais qu'il faudra qu'on change notre fusil d'épaule euh, sur certains sujets euh, et oui, je ça c'est, 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 c'est,
0: c'est l'entrepreneuriat mais, mais euh, je veux dire toi aujourd'hui tu es ton équilibre vie, vie pro, vie perso, est-ce que tu es satisfait du salaire que tu te verses enfin, Comment ça se passe tout ça Moi, Je
1: ne suis pas encore satisfait du salaire que je me verse, <rire> mais euh, euh, bon c'est pas ça le plus important parce que euh, j'arrive à payer les factures à la fin du mois et, et euh, faire en sorte que. Tu bosses combien de jours par bien. Bien.
0: Tu bosses combien d'heures par, euh, par jour
1: oh, c'est, euh, c'est une bonne question. Non, euh, après.. Euh, Bon, faut avoir en tête que sur un business comme le mien euh, en tant qu'entrepreneur c'est plutôt euh, combien d'heures je consacre à ma famille ou à euh, un peu de loisirs euh, et euh, le reste est consacré au boulot euh, oui. donc euh, euh, par exemple quand je suis pas en déplacement ça m'arrive quand même très souvent toutes les semaines quasiment euh, d'être en déplacement euh, j'essaie de garder le créneau euh, 19h30 euh, 21h30 pour ma famille et après, euh, en général, euh, euh, et pareil, le, le, le week-end, j'essaie de le garder euh, une journée, euh, voire une journée et demie maintenant. j'arrive. Tu fait, déconnectes euh, ouais, un petit peu du boulot. Ouais, c'est ça. Après, euh, forcément, euh, et puis euh, c'est une gestion de priorité, c'est-à-dire que nul n'est irremplaçable. Et puis, euh, on peut toujours faire plus, mais euh, ce qui compte, c'est pas de faire plus, c'est de, faire, c'est de travailler sur les vrais sujets. Choisir ses combats être focus et c'est ça que j'ai appris en tant qu'entrepreneur euh, et en tant que euh, chef d'entreprise. Donc euh, après voilà, c'est euh, on, on prenait euh, trois semaines de vacances par an euh, avec euh, Louise. Euh, là euh, on, on va peut-être réussir à apprendre un petit peu plus euh, au fur et à mesure. Là, mais euh, mais euh, on est dans, dans quelque chose, euh, tous les entrepreneurs euh, te le diront euh, qui est. Euh, euh, par nature déséquilibré parce que euh, tu as créé euh, une boîte et puis en tant que chef d'entreprise euh, euh, tu as aussi ce sujet euh, de euh, payer les salaires à la fin du mois euh, donc euh, tu as quand même euh, euh, quelque chose qui tourne toujours en tâche de fond pour que ça fonctionne hein, mais avec ce côté euh, excitant aussi euh, quand tu as trouvé euh, euh, le bon positionnement de marché euh, c'est euh, tiens comment je vais encore améliorer mon offre hein, pour aller encore plus vite parce qu'il euh, y a un boulevard qui est énorme. Et ça, euh, c'est le côté un peu grisant, le côté
0: positif. Mmh. Oh bah écoute, je te remercie, en tout cas. Eh bah, Écoute, euh, euh, tout, le tout le plaisir est pour moi.